0: Dag geleden. hallo. Uh, het is uh, al even geleden dat we elkaar gezien hebben, en ik vroeg mij af hoe dat nu met jou gaat. Goed eigenlijk. Allee, het
1: enige dat ik wel wat heb is dat ik de laatste maanden veel kamp met zo paniek- en angstaanvallen. Zo, zelfs geen volledige denk ik, maar zo heel. Uh, ik ben heel paniekerig. Hoe uitziet dat nu? Of de opbouw daarna, hoe uitziet dat? Ja, ik word altijd eerst heel ongemakkelijk en ik begin met alle slechte scenario's voor te stellen. Mm -hmm. Maar die kan ik heel levendig inbeelden. Ja. Ik weet niet, ik denk het, dat het um, toch zo'n soort controle zou moeten zijn. Ik heb het ook heel vaak naar de avond toe in mijn bed, dan, dan schiet ik echt wakker in zweet en mijn hart gaat heel snel. En, en okay. het, is echt wel, het begint zo ook feller en feller te worden. En heb je nachtmerries gehad? Ja, heel veel. En ook altijd wel bij, altijd over uh, de baby. Toch wel? Ja. Oké,
0: okay. dat zit daar echt wel nog heel duidelijk. Ja. Ik ja. denk dat het goed zouden we nog een keer over praten. Ja, ja inderdaad, denk ik het ook.
1: Ja. Ik ben Julie van den Steen en ik ben één op zes. Op 18 juli 2022 ben ik mijn kindje verloren. Een zwangerschapsverlies. Dit was voor mij de meest ingrijpende gebeurtenis in mijn nog korte leven. Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld. Terwijl dit gebeurt bij één op de zes vrouwen. In deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden. Want hoe confronterend de gedachte ook is, het kan ons allemaal overkomen. Of misschien is het je al overkomen. Ik wil je wel waarschuwen, want ik neem je mee naar mijn diepste emoties. Ik wist niet... Dat was zoveel pijn, nee, fysiek ook, mentaal. Ik heb een hele tijd geweend... En ik weet ook gewoon echt niet zo heel snel, normaal. Ik ging langs bij andere vrouwen die jammer genoeg over hetzelfde kunnen meepraten. Ik vond dat ze ook zo wel heel treurig. Ik zie mij nu
0: zitten op het toilet. Ik ben nog altijd niet de vrouw van, er, van ervoor. Mm -hmm. Ik weet ook niet of dat ooit terugkomt. Want dat kraakt u zo. Achteraf gezien weet ik niet
1: of ik misschien beter wat meer tijd had genomen, omdat ik vanaf dan paniekaanvallen kreeg op podium. En vraag me ook af hoe papa's met dit verdriet omgaan.
2: Ja, ik weet dat niet, er is ergens iets gekrakt in mij. En, en ik wil niet meer vechten, op geen één vlak. Het is goed.
1: En ook niet onbelangrijk, wat zeg je beter wel en wat net beter niet tegen mensen die dit verlies doormaken. Ik wil het graag allemaal begrijpen. Het doet zoveel deugd om mijn verhaal te delen, om dat van anderen te horen en om antwoorden te krijgen op de vragen waar ik al zo lang mee zit maar ik heb me voorgenomen om ook heel eerlijk te zijn in deze podcast. Dus ik moet toegeven dat ik de impact van dit proces misschien een beetje heb onderschat. Zoals je al kon horen aan het begin van deze podcast in mijn gesprek met Freya. Dat is een vroedvrouw die gespecialiseerd is in verlies. Ik merk gewoon dat sommige dingen me harder raken dan ik had gedacht. Zo heeft ook het gesprek met Thijs van Neste een indruk op mij nagelaten. In november stuurde hij mij een heel lief berichtje waarin hij mij vertelde dat hij me heel goed begreep omdat hij en zijn vrouw negen keer een zwangerschapsverlies hebben meegemaakt. Negen keer. Dat berichtje kwam toen even binnen. De gedachte dat dit me misschien nog eens kan overkomen maakt me heel bang. Ik heb gevraagd of hij zijn verhaal wil delen in deze podcast en hij reageerde dat hij na lang twijfelen er toch over wil praten. Voor de luisteraars die daar nood aan hebben. Hij gaf ook mee dat het bij hem via een XI-parcours is gebeurd, dat een paar jaar duurde en dat hij enkel vanuit een mannelijk perspectief kan spreken. En dat vind ik net heel interessant. Ik ben nu onderweg naar Thijs en ik ga nog even naar Jens Bellen. Hey Google, bel Jens den Donker. Sorry, ik kan niet bellen als Apple CarPlay aanstaat. Oké okay, dan. Oh. Hey Google, bel Jens de Donker. Daarvoor moet je je contacten met de auto delen. Maar jong. Ik vind dat... <laughs> nee, man. Normaal werkt dit altijd. Nog één keer en anders bel ik gewoon, hoor. Hey Google, bel alsjeblieft Jens de Donker. Jezus. Hallo, kus. goedemorgen. Hey. hey, alles goed. Met mij wel. En met u? Hoe is het met u? Want je uh, bent nerveus voor het gesprek. Um, niet per se om met Thijs zelf te praten. Um, ik, ik merk wel dat ik altijd stress heb bij gesprekken. Dat ik bang ben voor dingen verkeerd te zeggen. Dat ik onbewust ja. ook zo de cliché dingen zou zeggen dat ergens wel pijn doen. Want ik heb dat nu zelf aan de lijve ondervonden, dat als mensen willen geven, dat ze daar heel ja, onhandig mee omgaan, ik heb dat zelf ook, ik moet dat zelf ook nog leren. En mm -hmm. daar heb ik het meeste stress voor. Maar ik merk wel, door er door, door nu mee bezig te zijn met die podcast gewoon in het algemeen, dat het mij veel bezighoudt en uh, dingen losmaakt ook wel. Ja, dat kan ook bijna niet anders, hè. Ja. Maar ik had toch wel een indruk, toen we elkaar de vorige keer hoorden, dat je heel blij bent, misschien zelfs ook voor een deel opgelucht was, of zoiets. Ja, zeker wel. Dat is zo, wel altijd mijn eerste um, indruk na het gesprek. Maar vanaf ik dan thuis kom, merk ik toch zo wel dat ik bepaalde herkenningspunten bijna vlak voor mijn neus zie, in mijn huis dan. En dat doet wel nadenken, waar dat je dat anders niet zou hebben als je dat soort gesprekken niet hebt. Maar... Ik merk gewoon dat het iets losmaakt, maar daarom niet allemaal negatief en, en, en het negatieve hoeft zelfs niet negatief te zijn, als je begrijpt wat ik bedoel, maar toch meer dan anders. ja Logisch ook um, door de zo n... Ja, ja, ja dat, kan niet, dat kan niet anders, natuurlijk. Ja. Maar ik ben wel altijd blij als ik naar de camper mag, um, dus dat maakt me wel gelukkig. <laughs> ja. ja. Daar ben ik altijd wel content van, dat is toch een andere sfeer gevoeld in je lijf. Altijd gezellig, altijd leuk.
0: Altijd lekker eten en veel
1: eten. Zeker. Dat's... Dat zijn de campen voor mij. Allee, ik ben hier toegekomen. Nee, hebt succes. Dank u wel. Ciao, ciao. Doei. Ik ben nu naar de tattoostudio aan het lopen van Thijs. Moet ik hier kloppen? Ik zag geen bel. Goedemorgen. Zo lang geleden. Hoe is het? Goed. Ik ben blij dat ik hier mag zijn. Ja? Hoe gaat het met u? Maar hoe gaat het echt met u? Heel goed. Ja?
2: Heel goed, ja. ja? Druk bezig, maar ik weet niet hoe rustig. Nee, ik mag eigenlijk echt niet klagen. Ik ben content.
1: Oké. Okay. ik zeg content. Ja. Dat is een beetje het woord hè, voor u. Content.
2: Ja, mm -hmm. dat is zo. Dat is Want... het doel, denk ik.
1: Zeker. Zeker. Ik ben blij voor u.
2: En dat wil niet zeggen perfect gelukkig, hè. Nee. Maar ja, ik denk dat je niet perfect gelukkig... Ik denk dat dat het streven moet zijn... Mm -hmm. Maar het doel is content zijn, denk ik.
1: Ja. Want ja, je hebt mij in november een berichtje gestuurd. Mm -hmm. Als ik mijn aankondiging deed over mijn zwangerschapsverlies. Ja. Dat was een superlief berichtje. Dat heeft mij oprecht heel hard geraakt ook. Want mm -hmm. dat is heel fijn. Dat dan, want ja, wij kennen elkaar, maar we kennen elkaar ook niet. Mm -hmm. um, maar dat heeft er even ingehakt Toen je tegen mij zei dat jullie dat verdriet kenden. Omdat jullie dat negen keer ja. hebben meegemaakt. Ja. Dus ik ben super blij dat er in een contente mens voor mij zit, want dat lijkt mij niet evident.
2: Uh, nee, nee, nee. Maar gelukkig, mijn vrouw, nog harder dan ik. wij zijn nogal kuitenbijters. Dus als we zoiets in onze kop hebben, wij gaan daar ook wel gewoon voor. Maar dat wil niet zeggen dat dat allemaal uh, makkelijk verteert of zo, hè? Mm.
1: Dus jullie hebben voor alle duidelijkheid twee zonen nu? Ja, ja.
2: sis en kas.
1: Sis en kas. En die ja. zijn hoe oud?
2: Uh, vijf
1: en onze sis wordt bijna zeven. Zeven, dus ja. het hele traject dat jullie dan hebben moeten doorlopen is acht jaar geleden? Of bijna uh, ja,
2: ja, zeven jaar geleden. En dan het traject voor de geboorte van onze eerste zoon een jaar of vier, denk
1: ik. Ja. Oké, okay, dus dat is een dikke tien jaar toch al. Ja, ja, ja. 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 Dus je beslist op een bepaald moment als koppel, wij willen kinderen.
2: Ja. ja. En dan? Wij wisten dat al vrij snel, zo, dat we samen kinderen wouden. Uh, maar ik voelde ook al direct... Niet feitelijk, dat was nooit onderzocht of vastgesteld. Maar ik voelde direct van dat ga je niet van een dags bij
1: mij. Hoe, hoe voelt je dat dan?
2: Ik weet dat niet. Ik voelde dat. Dat dat niet, dat dat zo maar niet ging marcheren. Ja.
1: Dus je voelde in je lijf eigenlijk heel goed aan... Wat is het eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat. Ik denk dat. En ik ben zelf een, een, een van de eerste... Ja, mijn zus nog voor mij, omdat hij wat ouder is. Maar zelf een van de eerste proefbuiskindjes Oké. Okay. Um, dat was nog op een hele andere tijd. Mijn ouders hebben er zeven jaar over gedaan, over ons. Um, en dan heb ik ook nog eens als kind Lyme disease gehad, van een tekenbeet, wat dat heel onvoorspelbaar is. Wat dat, dat op de toekomst... Dus ze kunnen dat niet vastleggen. En dan heb ik ook nogal een... Goede jeugd gehad, Lotte de zoon noemen. Geamuseerd. Ja, goed geamuseerd. Dus op een, de, op een gegeven moment, ja, ik was, ik was rond de dertig, denk ik. Als ik mijn vrouw leerde kennen. En ik voelde dat van, oeh, dat is... Uh, ja, we gaan voor kinderen gaan. Maar ik heb eigenlijk direct gezegd van, ons dat maar direct laten onderzoeken.
1: Echt waar? Ja. En ja. dat klopte dan? Je werd dan bevestigd in je gevoel dan? Dat, dat klopte
2: in extreme mate zelfs. Ja. Uh, we hebben dan ja, mijn zaad laten onderzoeken. En ze hebben toen letterlijk gezegd... Dat klinkt heel hard, maar dat was wel een heel humoristische dokter. En ik die zei toch? van... manneke, de kans dat jij op natuurlijke wijze kinderen gaat krijgen, is een honderdste van een honderdste. uw soldaten, die pijten ofwel in hun eigen staart, of die zwemmen <lacht> achterop.
1: <laughs> Kunt je daarmee lachen? Ja, ik kon er op dat, wij,
2: wij konden daar op dat moment ook mee lachen. Zo. Toch? Ja. ja. Maar we hebben toen wel aan je bureau in datzelfde gesprek direct gezegd van... Oké, okay, uh, het is wat het is. Zeg maar wat we moeten doen.
1: Oké, okay, maar dan... Ja, je hoort dat dan. Maar dan, ja, dan ga dat naar huis. Komt dat niet binnen, zoiets? Allee, Jawel, ik dat, dat, is kei,
2: dat is keihard. Hè? Ik, ik vond dat vooral voor mijn vrouw hard. op Ten eerste moment, omdat dat op mij lag.
1: Mm.
2: En ik ben ook tien jaar ouder dan mijn vrouw. Dus ik had in eerste instantie zoiets van, ja jong, zullen we dat wel doen, meisje? zullen we niet uh, naar een, 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 een jonge viriele gast gaan zoeken? Oh. Maar ja, dat is een tomme vraag. Hè?
1: Ja, want ze wil u. Tuurlijk, en
2: ja. je weet dat dat... dat... Mm -hmm. Maar ja, dat was, ik voelde mij wel heel verantwoordelijk.
1: Ja. En had je dat gevoel snel kunnen loslaten, of is dat zoiets dat nog altijd... Uh,
2: nu heb ik dat wel kunnen loslaten. Ja. Maar dat heeft wel geduurd tot na de geboortes van de mannen. Echt waar? Ja. Ja. ja.
1: Oké, okay, en dan, wat waren dan de opties dat de dokter dan gaf?
2: We hadden eigenlijk maar één optie. Je hebt zo uh, IVF, dat traject. Ja. Maar dat zou bij ons ook al niet marcheren. En dan heb je nog de laatste kans. Ik Dus voordat ze echt een eiceltje gaan plukken, bij wijze van spreken. En ze ja. moeten dat hormonaal super hard stimuleren. Ja. dat mijn vrouw haar lichaam in overdrijf ging door hormonen, dan gaan ze eitjes plukken. Dan gaan ze bij mij, de soldaten, dat toch niet achteruit ze van mij, heel secuur nee? eruit halen en al het eitje al bevruchten eigenlijk. Ze stimuleren dat. En vanaf dat er dan embryotjes beginnen te groeien, planten ze dat terug. Ze die terug.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. Hoe is dat dan gegaan, dat traject?
2: Dat is eigenlijk in het begin heel moeilijk gegaan. Wij zijn dan uh, naar een universitair ziekenhuis gegaan. Mm
1: -hmm.
2: En daar hadden ze ons eigenlijk een beetje uh, voorgesteld om op een experimentelere piste te gaan. Om dat zou onze kansen vergroten. Okay, yeah. Maar wij wisten totaal niet wat dat was. We zeiden gewoon, oké, okay, gaan.
1: En eh. ja, je wilt dat natuurlijk. Dat. Yeah. Uh,
2: maar dan is er wel van alles nog fout gegaan. Alle de, dan, dan, ja, hoe, hoe gaat dat? Ze planten die eitjes terug. Dan moet je zoveel weken wachten. Ofwel marcheren, ofwel helemaal niet. Nee. Je hebt toch maar een bepaald aantal eitjes. Mm -hmm. Dus als die op zijn, ja, dan moet je heel het proces terug opnieuw oh. gaan beginnen. En, en, en ja, dat hebben we een heel aantal keren gedaan. En dan is er eigenlijk nog iets fout gegaan. Dat ze iets geraakt hadden in haar lichaam. Waardoor dat ze, ik weet nu de, de juiste benaming niet, maar in elk geval een bloedophoping naast haar paarmoeder kreeg. Oh. Uh, dan ligt er weer een paar maanden uit in dat proces. Op een gegeven moment hadden wij er zo genoeg van, want allee, dat, dat neemt u helemaal over. Hè? Dat, je bent eigenlijk met niks anders niet meer bezig. Nee. Dat wij zeiden van fuck, we moeten hier even uit. Mm
1: -hmm.
2: Dan vroegen wij, mogen wij eens even op vakantie gaan? Wij dat gedaan, maar dan, daar kregen wij in één keer het nieuws van ja, je zou eigenlijk zo snel mogelijk je vrouw geopereerd moeten worden want anders is er nog kans dat ze haar moeten gaan verliezen.
1: My God, man.
2: Dus, allee, fuck, wij, wij naar huis, naar het ziekenhuis, die operatie gedaan. En dat was, ja, dat was, dat was, dat was heel heftig, hè. Tuurlijk, En dan, ja. dan, dan, allee... Ja, dat blijft sowieso al in je hoofd kleven dat dat mijn verantwoordelijkheid was, dat dat mijn fout was. Maar toen, ja, dat werd dat echt fout, tot, ja. tot, de, tot de spits gedreven, hè.
1: Herinnert jij u de eerste keer nog dat Lisse, uw vrouw, het kindje is verloren?
2: Ja, 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 heel goed.
1: En hoe is dat gegaan?
2: Uh, uw wereld stort er even in, hè? Je wordt er heel stil van, hè? Mm
1: -hmm. Dus je, na die eerste keer was jij er dan bij, bij? Heeft de dokter het verteld? Of?
2: Ik was erbij, We zaten ja. samen, hè? Ja. ja. Dan was er een en dat is, geweest, dat is geweest dat ik hier, want ja, ik zeg het, dat wordt zo'n waas na zoveel jaren, mm -hmm. Maar dat is een aantal keer geweest dat ik hier bijvoorbeeld een tattoo aan het zetten was. En dat, dat mijn vrouw extreem huilend belde van het is weer weg. Oh. Of het is niet gelukt of wat dan ook. Ja, dat ik, dat ik alles neerlegde en naar huis rijd. Hè. Oh, man. Ik heb dat heel consequent blijven doen ook. Dat is, dat is niet dat dat overgaat. Dat is, allee, bij mij is dat niet overgegaan van ah, het is een derde keer dat ja, Het zal dan misschien weer... Allee, dat, is, dat, dat blijft er elke keer in hakken. Gelukkig is dat allemaal goed gekomen... Daarna waren we wel echt helemaal kroket in onze kop. Mm -hmm. Dan zijn wij overgeschakeld naar een ander ziekenhuis, omdat wij het echt niet meer vertrouwden. Achteraf is ook gebleken, al dan niet bewust, ik wil er niet met de vingers mee wijzen, maar dat nee. ze ons echt feitelijk onjuiste dingen verteld hebben. Dat het allemaal niet zo klopte wat dat ze zeiden, de boodschap die dat wij kregen. Wij zijn er dan weggegaan, dan zijn wij naar een kleiner ziekenhuis gegaan, waar dat het een heel persoonlijk contact was. En dat was direct helemaal anders. Hmm. Dan is het nog niet van een leie dakje gegaan, direct. Maar daar is dan alles uiteindelijk wel goed gekomen.
1: Ik hoorde u net zeggen... Ik had heel hard het gevoel dat het mijn schuld was, mijn, mijn mm -hmm. fout was. Maar ja, natuurlijk is dat bij u iets totaal anders. Maar als ik, ik um, zelfs nog maar het nieuws hoorde... Ik vrees dat het hartje gestopt is met kloppen. Instant dacht ik, mijn lijf... Ik kan dat niet. Ik ga nooit zwanger kunnen worden. Mijn lijf kan het niet. Mm -hmm. Ik kan geen kind dragen. Mm -hmm. En eigenlijk vandaag de dag nog denk ik nog altijd dat het ergens mijn schuld is. Dat is zo.
2: Dat mogen we niet doen, hè? Dat mogen we niet doen. Hè. Je, moet ook, je moet ook altijd denken: de natuur is natuur. Hè.
1: Ik kan dat nu wel meer denken dan toen. Want natuurlijk die eerste weken daarna, als iemand tegen mij zei: de natuur heeft het zo beslist. Ik ja, dacht echt dat echt mijn eigen... ja, ik dacht: echt, hè? fuck you, dat wil ik echt niet horen nu. Nee, nee. Nu kan ik dat wel meer denken, maar toch diep van binnen voel ik ja, een, een soort. Ik weet ook, voor hetzelfde geld... Want dat is bij mij ook... Ik wil heel graag verklaringen. Voor hetzelfde geld, volgende keer ben ik zwanger, is het weer. Daarna weer. Je mm -hmm. dus weet, kan ik ook geen kinderen mm -hmm. dragen? Mm -hmm. Allee, dat kan, hè. Mm -hmm.
2: Al, ja, dat is het enige wat ik daarin kan zeggen. is Probeer de nuchterheid nooit uit het oog te verliezen. Je weet het niet. Mm. Dus waarom zou je er je druk over gaan maken? Dat, dat komt toch. Vaak. Ja, maar je weet het niet. Je weet het niet. Als je nu, als je nu iets... Aantoonbaar hebben in uw vrouwelijke constructie, ja. om het zo te noemen. Uh, misschien even een Eierstok of zo, weet ik veel hoe dat, hoe dat, dat allemaal in zit. Maar dan, dan oké, okay, dan heb je een probleem en dan gaat naar de garage en dan kunnen we dat al laten werken. Oh He, moet je moeten we een notte terug laten tunen, om het zo te zeggen. Oh,
0: dat is goed.
2: Maar probeer dan. Allee, ik zeg, emoties is superbelangrijk, maar laat altijd hand in hand gaan met ratio, nuchterheid.
1: Dat snap ik wel, en dat is goed, maar af en toe is aan herinnerd te worden ook ja. wel. Die nuchterheid bewaren is niet altijd makkelijk, en daarom vond ik het belangrijk om me goed te laten begeleiden. Ik was dat zelf een beetje uit het oog verloren, want sinds mijn zwangerschapsverlies heb ik last van nachtmerries. Ik heb hier in het verleden aan gewerkt met Freya, mijn perinatale counselor. Maar nu komen mijn nachtmerries vaker terug. En daarin herbleef ik telkens opnieuw het moment dat ik het kindje verloor. Ik lag op mijn bed. Het was hittegolf, golf, dus de ramen stonden open. En ik hoorde vanuit mijn bed de Gentse feesten op de achtergrond. Ik hoorde mensen lachen, terwijl ik zat te roepen van de pijn. Dat was een heel gek gevoel. Mijn vriend was mega bezorgd. Hij was de hele tijd aan het googlen of zoveel pijn en zoveel bloed verliezen wel normaal was. En daarna verloor ik het bewustzijn en bracht hij mij naar het ziekenhuis. En dat was heel heftig. Net zoals toen ik er voor de eerste keer over vertelde tegen Freya. Want ik wil eigenlijk heel tijd naar huis gaan omdat mijn hond alleen was en ik vond het zo gezegd. En ik mocht te veel bloed kwijt. En zij had dan gezegd van ik zal ervoor zorgen, als je hier gewoon op de bak bakstraat zal ik ervoor zorgen dat je naar huis kunt naar je En ik weet
0: nog, dat is een heel wat factor. En als zij stopt naar je sterk met je sterk te houden en laat het gewoon allemaal komen. Want dit is echt heel zwaar. En dat was de eerste keer die ik dacht
1: dat iemand dan zei tegen mij en dat ik het gevoel had dat ik niet
0: abnormaal
1: was, omdat ik zoveel verdriet had. Ondertussen heb ik in mijn rouwproces al wat stappen gezet, maar die helse rit naar het ziekenhuis, die heb ik volgens mij nog altijd niet verwerkt. Ik voel die angst soms terug opkomen, het voelt zelfs aan als een traumatische ervaring en volgens Freya ben ik niet de enige die daar last van
0: heeft. Veel vrouwen ervaren wel een traumatische ervaring die gepaard gaat bij het zwangerschapsverlies. Dat wil zeggen, flashbacks hebben of nachtmerries hebben. En dat gaat dan niet zozeer over het verlies zelf, maar wel iets dat gebeurd is bij dat verlies. Bijvoorbeeld, veel bloedverlies of een arts die het gezegd heeft dat toch is bijgebleven. In de praktijk hier bij mij merk ik dat ook. Maar zo'n traumatische ervaring valt eigenlijk te verklaren omdat ons, ons lichaam eigenlijk angst opslaat. Dat is eigenlijk een, een reactie, een overlevingsmodus, zoals de fight, flight, fright-reactie, waarbij dat een het lichaam eigenlijk niet beseft dat dat niet nu is of niet op deze plaats is. Maar die angst, die reactie is er wel van zodra dat er bijvoorbeeld een trigger is of een nachtmerrie of een flashback... Zo bepaalde triggers, dat kan zijn dat dat de uitgerekende datum is die eraan komt. Of een verjaardag van het kindje dat er had kunnen zijn. En die triggers kunnen zich uiten door bijvoorbeeld uh, het gewoon niet meer kunnen vertellen. He, helemaal vastzitten daarop, daarop blokkeren. Of heel veel huilen. Maar het kan ook zijn dat het echt lichamelijk gaat vastzitten. En dat je merkt van, ik heb hier precies in mijn borstkas iets zitten dat niet weggaat. Of mijn schouders voelen heel zwaar. Of mijn buik. En dat zijn eigenlijk zaken um, hoe dat trauma zich ook kan uiten.
1: En we spreken hier nu wel over vrouwen, maar het hele gebeuren heeft natuurlijk ook een grote impact op de vader.
0: Mannen worden soms wel vergeten in, in dergelijk gebeuren, omdat ze het zelf niet meemaken... Ze zien het gebeuren bij de vrouw. En op die manier wordt er soms te weinig aandacht gegeven... aan hoe dan een man daar eigenlijk mee omgaat. Mannen kunnen het ook al moeilijk vinden... om gewoon hun vrouw in arbeid te zien bij een normale bevalling. Omdat ze machteloos zijn en ze kunnen niet omgaan... met de pijn die de vrouw doormaakt. En dat is bij een verlies eigenlijk net zo. Dat is heel straf eigenlijk om je vrouw in zoveel pijn te zien... of het bloedverlies te zien... en daar machteloos tegenover te staan. In de praktijk zie ik ook mannen die alleen komen... en die echt... Ja, ja, verhalen doen over... Ik, ik, ik krijg flashbacks als ik in de douche sta, omdat ik dan mijn vrouw herinner die hier veel bloed is verloren. Um, ook mijn eigen broer, hè, die heeft nu drie kinderen. En, en gaandeweg is daar wel een, een zwangerschapsverlies tussen geweest. En ook daar, zo de uitspraak die hij deed, was ja, de hoeveelheid bloed dat ik toen gezien heb, dat is echt niet normaal. En dat is echt iets dat bijgebleven is. Zelfs na drie normaal bevallingen blijft dat toch bij. Dus ja, we kunnen wel stellen dat dat bij mannen ook echt een impact kan nalaten.
1: Het is dus belangrijk dat we de effecten van zwangerschapsverlies bij de papa's niet uit het oog verliezen. Dat blijkt ook uit onze podcast Voicemail.
0: Je eigenlijk wordt daar
1: als vader ja, in haar verdriet of in verlies ook niet echt erkend. Dus toen dat de dokter naar ons kwam en dan naar de echel keek eerst, toen heeft de persoon eigenlijk
0: gezegd, mevrouw, ik heb geen goed nieuws voor u. Kind is niet levensvatbaar. Uh, terwijl, terwijl ik daar gewoon naast zit... Ik denk dat dat paniek en raadloosheid was, maar ook hij is ook erop in de branding geweest. Hij heeft niet zoveel laten merken van wat het met hem deed, want hij is vooral voor mij geweest. En hij heeft dat allemaal ondergaan. En ik denk dat dat voor hem wel wat machteloos was om daar te moeten op toezien. We hebben dan wel testen gedaan en dan bleek dat er langs mijn kant eh, morfologisch wel een probleem was. Maar ja, als je dat horen krijgt, dat natuurlijk aan u ligt, dat. Uh dat komt heel
1: erg aan. Ik was dus ook wel heel benieuwd naar Thijs, zijn ervaring. Voelde hij zich soms een vergeten vader in het hele xi traject waar hij over sprak? En welke reacties kreeg hij als man?
2: Ja, van potte van, van, van domme opmerkingen tot goed bedoelde domme opmerkingen. Hè? Alles. Zoals bijvoorbeeld? Van goede vrienden die dat goed bedoeld zeiden. Uh, ja, anders kom ik wel eens helpen hè? En dat is, ho, 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 ho. Dat, is, dat is goed bedoeld. Maar je denkt, kom om? Daar kunnen je toch niet meer lachen op zo'n moment? Nee, nee.
1: Maar begrijpelijk, hè? Ik, ik mag daar zelf ook fouten ja, ja. in, ongetwijfeld. Ja, ja. Ja, ja. Als ik naar hier rijd, was ik zelf ook een beetje bang. Allee, ik was aan het bellen met Jens, de donker, een vriend van mm -hmm. mij. En hij zei, waar heb je nu het meeste stress voor? En ik zeg, ja, ik ben altijd wel op mijn gemak bij die mensen. Dus ik vind die super, ik vind die top. Maar ik ben ook ergens bang om verkeerde dingen te zeggen. om, om, ah, ja. ja, omdat je kent het niet het mm -hmm. onbekende, mm -hmm. dat... dat geeft ze wel wat angst. Mm. En omdat ik wil... Nee, ik zeker nu, zeker niet. Wat ik afgelopen zomer heb meegemaakt, ik wil je daar niet in kwetsen.
2: Oh, maar bij mij kunnen je niks verkeerd zeggen. Zo.
1: Nee, maar zo'n opmerking, Thijs, dat is... Ik zal ons wel eens komen helpen, dat vind ik wel heel vergaand.
2: Ja, maar dat is dat's, maar dat's, dat's humoristisch en, en goed bedoeld. Hè. Allee, ik bedoel, ik, ik, ik,
1: ik... Om de sfeer te
2: verlichten dan of zo? Of, hoezo is dat dan? Ik denk dat, ik denk ja. dat. Ik, ik, ik denk altijd... Al maar dat ik niet aan, de, op, aan een toog in de voetbalkantin sta, waar je zoiets zegt, want dan krijg je nog veel dings, denk ik.
1: Ja, waar wel veel mensen natuurlijk en mannen ja. als vrouw, vriendin, ja. mee maken staan. Ja.
2: Alle, ik, heb, ik heb het geluk dat ik een aantal hele goede vrienden heb, maar die dat mij tot op het bot kennen en ik hen.
1: Heb je daar veel over kunnen praten dan met die vrienden die je tot op het bot kennen? Ja, ja.
2: ik heb dus... daar heel veel gedaan.
1: Hebt je dan heel hard gemerkt dat ze meer bezorgd waren of zo, of bekommerd waren om uw vrouw, wat zij moest doormaken? Het verlie... Want dat is natuurlijk, ja, je kunt daar niet omheen, het fysieke voor haar mm -hmm. is zeker dan wat ze
2: dan met die Ja, ja wat dat ze dan wel eens zei is van, <coughs> ja, maar jij moet eigenlijk niet veel werk doen, hè? Ja. Uh, jij moet in een potje uh, en dat is. Het. Maar ze werkt dan niet, hè?
1: Nee, die weg, jij hebt ook hoop, hè?
2: Ja, maar ja, en dat moeten we weten dat ik eigenlijk al van mijn 24 droomde van kinderen.
1: Okay. Ah, je bent echt zo'n geboren vader. Ja, 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 ja.
2: ik wou dat echt supergraag.
1: Oh. Ja, dus natuurlijk hakt dat er dan ja, ja. heel hard ja, in. Ja. ja, ja. Dus je merkte dan ook wel dat ze dachten, Het is haar verlies. Dat,
2: vergeten vader dat, dat, dat wordt wel... snel gezegd. Hè? Voor de vrouw is het veel moeilijker.
1: Wat is die eerste zwangerschap? Logisch, je zet heel die zwangerschap superbang. Ja, ja. Ja. Hoe hebben jullie dat dan geuit naar elkaar om daar toch, een, want je moet ermee omgaan, hè? Allee,
2: ja. Hoe doe je dat dan? Ja, en je staat er ook niet te, best denk ik, niet te continu bij stil, We hebben eigenlijk vooral geprobeerd van, je kunt niet kiezen waar je aan denkt, maar van er niet aan te denken.
1: Ja, wel, ik ging het juist zeggen, want hoe, hoe doe je dat? Want als ik nu bijvoorbeeld ooit nog eens zwanger zou zijn, mm -hmm. dat gaat niet zijn zoals dat nu vorige zomer was, hè? Nee,
2: nee, 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 nee. nee, nee.
1: Hoe heb je daar... Tips, raad in, hoe je dat het beste aanpakt. Natuurlijk ook weer iedereen is anders, maar kunt er maar van leren van jullie verhaal.
2: Ja, gelukkig is mijn vrouw een kunstschilder. Mm
1: -hmm. hè. Ja, ik zie dus het hier.
2: zij uiter zich vooral in haar werk, de hele dag. Dat was ja, zelftherapie, om het zo te zeggen. Hè.
1: Ja, een soort uitlaat.
2: Ik denk, ik denk dat dat een belangrijke is. Dat, dat zelfs voor mensen dat niet schilderen... Het maakt niet uit hoe, hè. Mm -hmm. Maar dat je ergens een uitweg zoekt. Dat je dat niet allemaal binnenhoudt, want dan wordt een bom. Ik denk dat je echt manieren moet zoeken om, om stoom af te laten.
1: En jij hebt dat ook gedaan? Want daarnet zei je nog van... Nee, ik
2: heb dat eigenlijk zelf niet gedaan. Maar ik heb dat ook niet continu uitgesproken. Ik heb, ik heb dat vooral... Misschien is daar ook gebarsten, denk ik. Omdat ik dat vooral voor mijn eigen... Ik was eigenlijk continu ongerust over mijn vrouw. Hmm. Maar ik zei dat niet altijd. Hè. Maar ik, ik, ik merk, merkte dat ik heel veel keek of, of, of heel, mij heel hard bewust was hoe voelt zich, hoe, hoe... Is niet te veel stress, moet ik niet. Moet ik ja. niet. Maar een man, een man alle ikken in alle geval, dat is een beetje, denk ik, ook misschien een van de oorzaken waarom dat vaak scheef loopt tussen dat ver, in dat verwerkingsproces. Ik ben heel oplossingsgericht. Hè? Dus het geeft mij een probleem. En ik vind dat niet erg, ik los dat wel op. Mm -hmm. Dat is een Ik ken geen problemen dat ik niet kan oplossen. Ik zal dat wel doen. Maar deze was een probleem dat ik niet kon oplossen. Ja. En ik heb. Vrij snel in het begin is dat gebeurd dat ik ook merkte ik dat, dat, dat ik te hard die reflex had van ja maar kom zeg dan wat ik moet doen en ik zal het wel hè?
1: maar dat werkt niet. Denk je dat je te veel zelf hebt willen dragen dan?
0: Ja. ja.
1: Dus dat zou je wel aanraden dan aan mannen die bijvoorbeeld nu luisteren, mm -hmm. die misschien zelfs hetzelfde als jij meemaken om het toch een klein beetje te ventileren, uitlaatklep zoeken of gewoon. ...mee te laten dragen.
2: Doe het niet alleen. Dat zou ik zeggen. Doe het niet alleen. Probeer, probeer in je relatie met je vrouw... ...en met je vrienden, maar vooral ook met je vrouw... ...probeer niks voor je eigen te houden. Ja. Dat marcheert niet. Want dan, dan, dan blijf je... ...gelijk dat je een magneet omdraait, dat je zo'n wrijving krijgt.
1: Mm -hmm.
2: En ik denk dat dat groter kan worden als je dat doet.
1: Dat is dus... Hetgeen dat je dan aanraadt, toch uitspreken. Ja.
2: Ja, ja, ja. En, 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 en denk niet dat je gelijk hebt. Of denk niet dat je het beter bent. Of denk niet dat je... Dat je manier de juiste is. Er zijn gewoon verschillende manieren. En het er respect voor. Laat dat bestaan.
1: Mm -hmm. Ik vond dat heel herkenbaar. Uh, de vader van mijn baby, die... die allee, bij mij, als ik het verloren heb, waren het met complicaties en zo. En, en op een bepaald moment was het, heel, allee, was het levensbedreigend voor mij. Dus maandenlang tot zelfs afgelopen december, dus dan, dan zijn we echt al heel ver weg. Dan pas hitte bij hem van wat, wat er gebeurd was met de baby. Dus die heeft zo lang die focus op mij gehouden mm -hmm. om voor mij te zorgen en die bezorgde het naar mij toe. Mm -hmm. Maar ik wist niet hoe dat ik dat dan moest uitspreken naar hem toe. Mm -hmm. Dus wat zou je dan vrouwen die, die in die situatie... Of merken dat hun man de, de wrijving op de magneet voelen, bij mm -hmm. een man? Is dat iets dat je denkt van... Probeer het eruit te sleuren, eigenlijk, bij manier van spreken? Of,
2: of... Ja, niet sleuren, maar, maar probeer probeert ten eerste niet alleen bezig te zijn met je eigen verdriet. Want het is niet je eigen verdriet, je doet dat samen. Mm -hmm. Je hebt alle twee verdriet. Mm
0: -hmm.
2: je, moet, je, moet, je moet iemand in zijn verdriet laten. Iedereen, iedereen zal zeggen een fantastisch koppel, dan nog. Doe dat op een andere manier. En ik heb daar echt, en echt geleerd van iemand te laten zijn, wie dat ze zijn.
1: Ik heb ook veel geleerd... Uit dat gesprek met Thijs. Het heeft mezelf al geholpen in mijn gesprekken met de papa van mijn kindje. Omdat ik nu bewuster ben van het papa-perspectief. Ik geef hem de tijd en ruimte om het op zijn manier te verwerken. Maar soms kan het helpen om de eerste stap te zetten, omdat het voor de vaders misschien moeilijker is om er zelf over te beginnen. Samen rouwen is het moeilijkste dat er is. Maar soms is het ook gewoon zo mooi.
0: Op zich heeft het een serieuze impact gehad, maar in de positieve zin. Want ja, ik ben iemand als zelfstandige dat heel veel werkt en dat is daar nu nog niet veranderd. Maar ik ben wel beginnen nog meer tijd nemen om te van elkaar te genieten en samen dingen te doen. Ik weet nog dat ik
1: zo verliefd was
0: op mijn man, want
1: die troostte mij, die deed die, die, die alles voor mij. En wij zijn daar nog sterker uitgekomen, denk ik.
0: Het hele traject ja, dat heeft wel ups en downs gehad in onze relatie. Maar ik denk, als het dan uiteindelijk wel gelukt is, zijn we zeker zo blij geweest. En dan zijn we dan toch terug naar elkaar toe gegroeid.
1: Ik bewonder hoe Thijs en zijn vrouw Lisse vandaag nog steeds zo'n sterk team zijn. Want ik besef nu nog meer hoe zwaar zo'n fertiliteitstraject kan zijn.
0: Ook bij een fertiliteitsreact komen mensen bij mij voor begeleiding. Um, niet zozeer voor de traumatische verwerking, maar wel voor uh, een beetje emotionele ondersteuning daarnaast. Hè, want een fertiliteitsreact zit nog zo hard in de taboesfeer. En ja, in de omgeving wordt daar ook bijna niet over gepraat. Hè. Dat is eigenlijk een heel zware impact van zo'n fertiliteitsreact omdat die mensen ook vaak niet willen dat er gevraagd wordt hoe is het ermee, is er al nieuws, we duimen mee. Dat legt heel veel druk op die mensen. En dus het sociale leven kan daar op die manier een stuk onder leiden. Maar ook relationeel. Ja, waar, waar zit het probleem, zeg maar? Waar, waar loopt het stof? Dat is ook niet altijd geweten. Vrouwen, stel dat het bij de vrouw is, kunnen zich heel schuldig voelen daarover. Mannen dan weer ook. En dan binnen het koppel zelf daarover praten kan dan ook moeilijk gaan. Zo'n traject is een stuk geleefd worden. Het, ja, het is ook uitzichtloos uh, soms, omdat je niet weet wanneer dat eindelijk wel gaat lukken. Dus je wordt, ja, je wordt niet alleen geleefd, het heeft ook echt wel een impact op je leven. En dat merkte ik ook bij Thijs.
1: We hebben nu
2: twee zonen. Mm -hmm. Als je mijn vrouw liet doen, dan gingen we nog van een derde. En eventueel zelfs alle... Ik weet niet wat dat is in <laughs> de fantasie. Maar bij mij was dat... Ik, ik, ik ben helemaal uitgevochten. Het is en, genoeg. Ja, t, t is echt, maar het is ook echt genoeg. Ik wil ook niet meer vechten. Ik heb het gevoel, los van deze proces, dat ik in mijn leven al redelijk heb moeten vechten voor te worden wie dat ik ben, om het zo te zeggen. Mm -hmm. En die strijd was wel echt een overtreffende trap. Dus ik weet dat niet, er is ergens iets gekraakt in mij. Pff, ja. En, en ik wil niet meer vechten, op geen enkel vlak. Maar dat is ook, ik ben daar ook, ik ben daar ook dat klinkt heel raar, hè, op een bepaalde manier ook blij voor, hè omdat, noem het carrière, noem het, noem het gelijk dat je wilt. Alles is ook echt onbe onbelangrijk voor mij in verhouding met dat. Hè. Het kan mij om reet roesten allemaal, hè. Maar, maar letterlijk. Hè. <laughs> maar letterlijk. En das, das, dus ik ben daar ook blij voor. Ze.
1: Dus voor u is het allerbelangrijkste uw gezin en daarvoor alles geven. Maar
2: ja, jong. Ja, jong.
1: Ja, ik ben ook wel heel blij dat je dat nu gedeeld hebt, dat vraag. Omdat ik, ik merk, allez, ik... Ik wil ook niets insinueren, maar ik merk wel dat je het er nog moeilijk ook mee hebt tot op de dag van vandaag. Om het, het maakt je op momenten emotioneel, zag ik. Ja,
2: ik zou ermee kunnen blijten. Letterlijk, ik ik een zoon zien liggen deze morgen, Ik zou ermee kunnen blijten. Ik, ik zeg ook... En dat vind ik, dat is iets dat ik heel hard heb. Ik weet niet van waar dat komt, maar... Ik, mijn vrouw wordt er onnozel van, maar ik bevestig ook... Ik zeg ook heel dikwijls... Weet je wel hoeveel schaans dat wij hebben? Ik kan echt op mijn dorpel zitten, of gelijk gisteren, met een trippel op het terras en als kleine mannen zijn er een kleine tractor, speelgetractor aan afbreken, dat is geen naam mee. <laughs> ik kan ook echt zien, en ik spreek dat ook uit van, van man, alle, hoeveel chance hebben we eigenlijk?
1: Mooi. Ja. Ik vind het wel goed dat je dat blijft vasthouden, dat gevoel.
2: Ja, maar dat, 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 moet ook, dat moet ook,
1: dat moet ook. Ik denk dat veel mensen dat ook wel heel snel weer kunnen vergeten, eigenlijk. Hè?
2: Dat weet ik niet. Dat weet ik, niet.
1: Maar ik heb het nu puur over mensen, zoals ik nu. Ik wil nu niemand in een hokje steken, maar die zo'n traject niet hebben moeten doorstaan. Hè. Ik, ik, allee, ik, ik, dat gevoel van niks is vanzelfsprekend, dat kijk ik ook heel hard in de zomer. Maar dan, dan is het weer winter en dan ben ik ook weer aan het vloeken omdat, ja, omdat mijn lipstift valt op de... Allee, ja, 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 ding, ja, ja,
2: ja, ja. ja, maar je moet ook niet altijd in het potje met de diepste emoties roeren. Hè, want dan wordt nee. er zot van... Alle dan begint u zelfs te schiften en je blijft roeren. <laughs> ja, dat, is... dat is zo. Dat is zo. Moet dat... Allee, dramatiseren is nooit niet goed. Maar ik denk wel... Ik denk, en dat klinkt misschien heel vreemd. Als jij zwanger werd, mm -hmm. heb je, je toen gevoeld van... Oh ja, Ik wil eigenlijk echt graag mama zijn. Ja. ja? ja. Wel, hè, ik denk op een gegeven moment... Want je gaat ooit mama worden, negen op tien. En dat klinkt heel raar. Maar dat je blij gaat zijn dat je het allemaal hebt meegemaakt omdat je het op een veel bewustere, intensere manier gaat aanvoelen.
1: Dat begrijp ik wel dat is wat gezegd. Allee, over we Je wenst het tien niemand niet toe, hè. Nee.
2: Maar allee, probeer het zo ook te bekijken.
1: Ja. Oké, okay, maar dan kom ik over tien jaar terug hier ja. met mijn micro's. En dan... we zijn een Die... ja. Ik ben zo'n ambetante
2: klaar. Ik ben nu een, liedje, ik ben een plaat aan het maken en een liedje aan het maken over mijn klein mannen. En ergens zeg ik daarin... Maar toch zou ik onder de fertiliteitsdokter willen meegeven dat twee in één niet per se een must was. <lacht> Want je wordt er slot van, zeg.
1: Soms vloekt je dat toch ook met een toch.
2: Acht op de tien van een dag te rondvloeken. Met die tweeën, <lacht> daar u het ver.
1: Ja, dat zal wel. Ja. Ik vind het ja. top. Echt, ik apprecieer het enorm dat je even wou zitten met mij om daarover te babbelen. Heel graag gedaan. Ik zou nog twee uur kunnen babbelen met u, man. Echt waar. Dat is echt
2: goed. Ja, ik ben een therapeut.
1: Ja. Oh, ik heb er zoveel deugd van. Stuur de factuur maar op dan, hè? Jong. Ik kan deze aflevering niet anders afsluiten dan met de woorden dankuwel, Thijs. Het kwam al een paar keer aan bod. Het verlies van een ongeboren kind heeft een impact op iedereen.
2: En dan krijg je een situatie, en dat vind ik wel het belangrijkste als opa, Waarbij je niet alleen je kleinkindje uh, verliest, maar ook je kinderen pijn ziet hebben. Mm -hmm. En niks ergers voor een ouder dan kinderen pijn zien
1: hebben. Bart Tommelijn spreekt erover in onze volgende aflevering. En nog één ding. Ik sprak in deze aflevering over trauma's en angsten. Als dit voor jou ook herkenbaar is, weet dan dat er heel veel zorgverleners zijn die jou hiermee kunnen en willen helpen. En dat klinkt misschien eng, maar dat is het niet onder de juiste begeleiding.